0: Queridos amigos Eduardo Reyes, la aquí, con el gusto de poderles saludar, de bendecirles y de estar muy contento porque estamos ya comenzando aquí en nuestra transmisión número 168 de Pláticas con Sentido. Hoy con el tema, bueno, ¿te acuerdas? La, en la semana pasada habíamos visto la segunda oportunidad. Pero de todo lo que habíamos visto, lo que le pasó a Regina Taylor, que después de que pierda a su esposo, la luz de su vida llega, se nos cae y hace amigos incorrectos entre las pastillas para dormir, las pastillas antidepresión, el vino y no sé qué, y encuentra una segunda oportunidad y de ahí se levanta su vida, encontramos entonces que ya no es una segunda oportunidad la que te espera, sino son muchas segundas, oportunidades. Y por eso le llamamos a esta segunda y última parte, justamente del tema de las oportunidades, las segundas oportunidades. Sean todos ustedes bienvenidos a este sub podcast soy Eduardo Reyes Díaz-Lal, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, hoy que es día agosto 20 de 2023, el tiempo se ha ido de volada. Bueno, Creo que a todos, con menos, hice una encuesta de no menos de 30 personas a la semana y le decía yo a chavitas, chavitos, a chavotes, a chavotas, oye, ¿se te ha ido el tiempo rápido? No hubo una sola persona que me dijera que no. Todo se, fueron, todo se fue rapidísimo. Y eso se desprendió porque venía escuchando el noticiero el viernes de la noche, cuando de repente aparece Rosario Robles, la que era secretaria de Desarrollo Social en la época del presidente Peña Nieto aquí en México, y que la metieron a la cárcel y estuvo en la cárcel tres años. ¡Tres años! Bueno, seguro a ella no se le pasó muy rápido que digamos, pero yo digo, ¿tres años? Pero en el radio decía, hoy justamente, le decía a Pepe Cárdenas, hoy justamente, hace un año, eso fue el viernes, saliste de la cárcel. Dice, no lo puedo creer, yo tampoco, lo puedo Eduardo Rey no puede creer, no que haya salido de la cárcel, eso no es el tema, es de aquella noticia cuando iba saliendo de la, del reclusorio a este viernes, un año, se fue de volada. Entonces ya sé que me, vas a reclamar, que me vas a reclamar, yo no sabía que íbamos a hablar del tiempo, que íbamos a hablar de la dimensión del tiempo, de la velocidad. No no, no, no hablo de la velocidad per se, pero sí hablo de que el tiempo se nos va muy rápido, la vida se nos va muy rápido, como para no aprovechar. Las segundas oportunidades, que es lo que tratamos en este en este capítulo 168, estamos transmitiendo por LinkedIn, por YouTube, por Facebook, por Spotify, bueno, en algunos son un poquito retrasados, y algunos reels que mandamos a través de Instagram y de TikTok. Eh, más noche les mandaré yo a la liga, la subo a todas las redes, la liga para las personas que lo quieran escuchar en el podcast de Spotify, y creo que ahí estamos ganando... A este más adeptos creo que se había dicho así la palabra y si quieren formar parte de nuestra comunidad ya somos 600 personas lo que forma la comunidad no les pedimos nada no les no les exigimos nada simplemente nos mandan un whatsapp nos dicen, hola, y alguno de ustedes, como Male Calderón, se toma la molestia de mandar, oye, ¿me sirvió no me sirvió? este el, Es para reflexionar, esta parte no la entendí, ¿qué sé yo? Esa es una forma en que podemos mantener comunicados. De Mire, lo más importante en la vida son las relaciones. Lo más importante, me escribió una persona justamente en ese WhatsApp de, de Pláticas seis 5548897665 y me decía me siento solo. Y me dio chance de bendecirlo a través del WhatsApp. Y le dije: Si te sientes solo, yo me he sentido solo, hago A, B, C, D. A lo mejor deberíamos dejar un programa que te hablara de me siento solo. No sabes cuántos programas tengo por delante eh, todavía, así que te amenazo. ¿Quieres contarnos nuestra historia? Escríbenos un email, inclusive anónimamente, a psflix.com. Pero, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar. ¿Qué le pasó a Regina Taylor? Aunque ya no voy a volver a mencionar su nombre en este programa. Se cae, pierde a su esposo después de muchos años de casada y pierde la luz de su vida. Y aunque ella era una chica religiosa y se tomaba de la mano de Dios y quería seguir adelante, no le era tan fácil porque su vida estaba totalmente habituada a su esposo totalmente habituada y su esposo cuando no tenía que haberse ido porque ya había sido remiso del cáncer, le habían cortado la pata, le habían puesto una pata este, biónica y salió corriendo y dijo, mira, ya puedo caminar, eso es increíble que era persona que dice, no te rindas qué es lo que yo te digo a ti hoy, no te rindas sale remiso hace cena de festejo jueves todos sus hijos contentos su nietecito contento y en la madrugada del viernes lo meten a la, a, la, a la cárcel, no al hospital, y horas después muere. Y no murió del cáncer, murió de otra enfermedad. Es donde Regina agarró literalmente la jarra y otras pastillas. Pero un día se levantó y dijo, creo que no es el camino correcto. Porque esa pérdida de mi oportunidad de vida, aunque no era yo la culpable, me está cada día surgiendo muchísimo más. ¿Y qué hizo? Sacó un libro. Y no sé cuántas cosas más hacen. Y la lectura del libro fue lo que yo platicaba de esa historia con ustedes la semana pasada. Pero de esa lectura del libro, olvídate ya de Regina dos segundos, creo que tú y yo podemos concluir con la siguiente frase si lo que perdiste fue de una regada, no sé si fue el doctor, el menso, no sé si fue el esposo, el menso, no sé si yo fui el menso, pero yo te digo, las regadas que te hacen perder tu oportunidad y que te hacen buscar o en las adicciones tu tormento o en las segundas oportunidades tu gloria, si las gestionamos bien, son las que provocan las segundas oportunidades. O sea, gestionar bien la pérdida me provoca la segunda oportunidad. La respuesta es correcta, porque además Regina nos dice, comienza con tu testimonio. Ella escribe el libro que lo agarramos en el barco cuando estamos de vacaciones y el libro cambió, nos impactó en la vida. Comenzando con el testimonio que de ellas tú hagas, de tus regadas bien gestionadas que seguro les servirán a otros. Esta es tu primera, segunda oportunidad. Ah, es que yo creía que me vas a conseguir otra esposa. Bueno, tu esposo, Bueno, otra novia, otro novio, otro trabajo. Este, otra lotería, otra. No lo sé, hermano, hermano, pero tu primera gran oportunidad es cuando tú das testimonio de lo que te pasó. Porque seguro este testimonio hará que otros puedan evitar caer y las mismas circunstancias. Y no quiero que olvidemos que en tu vida, aunque no hicieras mucho, que yo sé que ustedes siempre hacen mucho, pero hay gente que no hace mucho, aunque no hicieras mucho, está comprobado que estadísticamente influenciamos a más de 10 mil personas puedes dudar, está bien por mí no, es que yo nada más le influencia. a mi papá que me hace caso, a mi mamá que me hace caso a mis hijos no, porque nunca me hacen caso le influenciamos a más de 10 mil personas, o a través de las redes sociales, o a través de un programa como este, a través de una nota que escribiste a través de tu prédica del cómo caminas todos los días siempre habrá alguien que te está observando o sea, que tienes regada tienes reflexión tienes testimonio Tienes un público, pongámonos más a trabajar. Entonces, quiere decir, Eduardo, que no necesariamente voy a encontrar a tu esposa. Yo creo que vas a encontrar a tu esposa, pero tenemos que prepararnos para eso. Bueno, me refiero a los que se divorciaron, o la me lo mandó a la fregada, o qué sé yo, otro esposo, otro trabajo, no importa, lo que hemos tú y yo, perdido. Lo primero es, genéralo testimonio, compártelo, porque cuando tú compartes, que sirves, tu testimonio, decir tu talento crece, y empiezas a llenar tu corazón de lo único que debe de estar llenado, que se llama el amor. Entonces, ¿en dónde están las segundas oportunidades? ¿En dónde están? Mira, no lo sé, pero sí están en alguna parte, sí están en algún lugar. ¿En dónde? Dime en dónde, fíjate, ahí las que están viendo esto por, por internet, sale una cara ahí de enojado, dime en dónde, quiero saber en dónde está, en dónde está la mujer de mis sueños, el hombre de mis sueños, el trabajo de mis sueños, la casa de mis sueños, no lo sé lo que es, te digo, en algún lugar, enójate, sí está, pero está en tu corazón. Las segundas oportunidades están en tu corazón. O sea, la chico, el chico de mis sueños, la segunda oportunidad está en mi corazón. La respuesta es sí, porque es de tu corazón donde sale la inteligencia, la creatividad, la visión, el coraje y la expansión. Y esto es lo que se convierte en la segunda oportunidad, un gran desafío misterioso. Y eso está padre. Porque si todo te lo dieran rápido, yo no sé qué clase de educación tuviste, qué clase de educación le diste a tus hijos. Pero la educación que yo tuve de mis papis fue, gánatelo. ¿Quieres hacer esto? Gánatelo. Y me ponían a lavar, no estoy demandando, ¿eh? Maltrato de animales, no, no, no. Este, de Gánatelo, lávate el carro, levántate a las seis de la mañana. A mí me, me enseñaron a esforzarme por las cosas. ¿Y sabes qué aprendí de ese esfuerzo? Claro, me enojaba. ¿A qué le gusta la a las 6 de la mañana para lavar un carro, para que te den 50 pesos porque me puedas ir por los sacos? Eh, no, no muchos. Pero aprendí que cuando te esfuerzas, ¿sabe más? Padre el resultado. Que cuando te lo dan. Yo luché, en el caso de mis hijos, para no darle las cosas en forma inmediata y fue un poquito difícil. Pero, ¿para que era un Nintendo? En la época de, los, de mis hijos era Nintendo. Ya no te lo. Hace esto, esto y esto. Un poquito difícil porque vivimos en una comunidad del, del resultado instantáneo. Pero digamos, digamos que no tenemos otra. Es decir, tienes que trabajar por conquistarlo. Y en ese trabajar necesitamos inteligencia, creatividad, visión, coraje, expansión. Y fíjate la segunda oportunidad que se presenta. La primera fue dar testimonio para que a otros nos sirva. Pero la segunda gran oportunidad que tienes es echar a andar tu gran máquina que tienes adentro. Cuando reflexionamos, cuando vamos a la cama, ponemos es en nuestra cabecita o la cabezota en, en la almohada y pensamos en la que la regué, lo que voy a hacer, en los planes de mañana, en el www.dd, decir, wow, well, wow, well, ¿qué hice bien? ¿qué debo de hacer diferente? Fíjate, yo no hablo de que la regaste, yo hablo de que, que habría que haberlo hecho diferente, porque de eso se trata la vida, aprenderle. Y cuando trabajas en ti, es una segunda gran oportunidad chispas, la regué y perdí lo máximo en mi vida, está mal, pero bueno, está bien, porque tienes una segunda oportunidad en crecer más, tú como persona, quizá eso es lo que le llama la inteligencia emocional, quizá, pero cuando tú haces la mezcla de lo que sí tienes que es tu inteligencia, la creatividad, la visión, el coraje la expansión, que yo todo lo junto en fe, a mí me encanta la palabra fe, amo a Dios, pero digamos que quieres que desmenuce la palabra fe, se llama utiliza la inteligencia, la creatividad, visión, coraje y expansión, porque seguro vas a tener esa segunda, esperada, esa segunda oportunidad que tú estás deseando. Y ese es un trabajo enorme, hermoso dentro de ti, porque estás sacando lo mejor de ti. Eduardo, ¿quieres que me consuele? con una pérdida que me hace ser un poco más maduro emocionalmente, bueno, me gustaría que te conformaras con eso. Pero eso es parte del camino. Porque sí. cuando lo logras, la oportunidad a la que tú estás soñando, esperando, va a llegar. Va a llegar el trabajo, va a llegar el compañero o la compañera de vida, va a llegar que tus hijos regresen. Me decía una amiga, es que mi hijo se fue y no lo he visto. Léetela del hijo por hijo. Es una lección de vida y va a regresar. Ayer que mandé la promoción para esto, ella me contesta, ¿cómo estás? Yo ¿Estoy bien? ¿Cómo está tu hijo? No dice el nombre. Ahí vamos, todo bien. Porque regresa, todo regresa, todo regresa. Quizá no en la misma forma, pero regresa. Pero ¿sabes cuál es el punto importante aquí? Es que estemos preparados para cuando regrese. Y esto es parte de la preparación. Y entonces tú y yo podemos sostener que siempre hay segundas oportunidades. Siempre. ¿Quieres ejemplos? No me crees. Déjame ponerte varios ejemplos. ¿Te parece bien? Ahí está un chavo que se llama Robert Downey Jr., que a mi hija le encanta. Dice que está muy guapo. Este Robert cayó en adicciones. A veces la fama te deslumbra, nada te llena compras el carro de tu vida el convertible, chidísimo pero tampoco te va a llenar buscas, si tienes un trabajo, cambias de casa encuentras lo que tú crees que quieres y tampoco te llena y muchas personas agarran caminos distintos para ser llenados y también se dio cuenta Robert, así lo declara él, que a pesar de que hacía lo que no quería hacer y que creía que lo iba a llenar y consciente de que estaba vacío, era demasiado tarde, dice él, porque ya la adicción se había apoderado de él. Ya era esclavo, esclavo, esclavo de la adicción. Cualquiera hubiera dicho, estás más allá del bien y del mal, pero encontró la segunda oportunidad. Le ofrecieron el papel de Iron Man y cambió su vida abandonó las adicciones y supo que podía entregar sus talentos y que eso lo llenaba por la razón correcta. Y fue el éxito personal, no el éxito público, el lograr haber vencido la adicción, el lograr haber vencido, que le permitió disfrutar lo que siempre había tenido, quizá no como un aero. Bueno, es un caso raro. ¿Y qué me dices de este chavo? Este chavo que es Steve Jobs, Funda su empresa, siempre soñador, y lo corren de su empresa. Le dicen, eres un idiota. Bueno, no se sé dijeron, no. Eres un estúpido. Estás llevando a la quiebra la primera empresa de Apple. Y se fue y se deprimió y ya no sabía qué hacer con su vida, pero se volvió a fijar qué le hacía falta al mundo. Y recuperó otra vez a su empresa. Pero la recuperó no con demandas legales, la recuperó. Con su conocimiento, con su creatividad, con su inteligencia, con sus desafíos. Y logró, lo, logró hacer el iPhone y el iPad y la iMac y todo lo que empieza con A. Y no solamente recuperó su segunda oportunidad, sino transformó al mundo digitalmente. Una gran persona, es decir, una persona que influyó muchísimo en esta evolución de la inteligencia artificial, de lo cual vamos a hablar en dos domingos fue Steve Jobs. ¿Qué hubiera pasado, hermano hermano, si él se hubiera tirado a la tristeza? Si él hubiera dicho, ya no hay segundos oportunidades. El mundo no lo hubiera transformado él. Seguramente alguien sí, pero no él. Bueno, pues es un caso raro, es una persona que aunque sus papás lo abandonaron, fue un caso. Espérame. ¿Y qué me dices de esta chava? Esta chava, que quizás no la logres ubicar, porque está muy chiquito, la foto, es Ofra Winfrey. Y Ofra Winfrey tuvo una infancia violenta yo no sé qué tan violenta, pero le truncaron la infancia le truncaron en donde más todos deberíamos de estar súper protegidos donde son indefensos y alguien más que te tenía que haber protegido y ella pudo haberse quedado con el trauma de que la violaron, la golpearon la menospreciaron la, la, la rechazaron, Ya nadie nos gusta ser rechazado pero ella agarró su testimonio y se convirtió en una mujer de las más influyentes del mundo ya influenciado y está empoderando al mundo. Uno cambió el mundo, uno se cambió a sí mismo, ella está cambiando corazones. ¿O qué me dices de esta chava? Esta chava se divorcia, muchas mujeres se divorcian. Platicaba yo con una amiga, no puedo decir su nombre, y me dice, es que Eduardo, yo me divorcié hace 10 años, porque ella me dijo, literal, estuve en yugo desigual, y con alguien que no tenía mis mismas creencias, mis mismos valores, mi mismo todo, pero yo no me veía divorciada, y entonces mi vida se acabó, y me empecé a deprimir, y a deprimir, y a deprimir, y hasta que un día dijo, basta, y no me deprimo más, y aprovecho lo que me pasó para ser más fuerte, porque soy mujer de Dios, me tomo de la mano de Dios y sigo adelante. Y esa depresión por divorcio que vivió J. Rowling, o que vivió mi amiga la cual, no puedo decirte el nombre, le generó la segunda oportunidad. A mi amiga encontró una nueva persona hace dos años, pero estaba limpia en su corazón. No traía basura. Ya ha hecho un buen matrimonio. Cuando la vi hace poco, tenía una sonrisa tamaño cahuama ¿Qué hizo Rowling? Escribió Todas las series de Harry Potter, a mi hijo Andrés le encanta, y que generó harta creatividad, y le dijo al mundo, puede ser creativa. ¿Y qué más? Pues este chavo, este chavo, Nelson Mandela, lo metieron a la cárcel, 20, 27 años luchando en que no podía haber discriminación, que no entendía qué pasaba en Sudáfrica, porque los buenos se sentían más chidos que los morenos, 27 años, ¿a cuánta persona le hubiera llenado su corazón de porquería? Sin embargo, siguió luchando por su ideal, 27 años que son 800 mil millones de meses, 800 mil millones de semanas y de horas, y logró ser presidente de Sudáfrica y en lugar de quedarse en su resentimiento como a veces sucede él logró mejorar la igualdad y la, con, y la reconciliación entre los pueblos ¿qué mantuvo ahí? el amor hermano hermano ¿y qué me dices de este cuate? de este chavo que ves ahí con un traje bien bonito que se llama Walt Disney y Walt Disney era pobre, estaba en un hotel de porquería en el centro de Los Ángeles con 16 dólares en la bolsa ese era todo su capital, un lápiz y una hoja y dibujó a Mickey Mouse y convirtió el mundo de Walt Disney, y convirtió que Orlando, Florida, se convirtiera en Orlando, Walt Disney, y en más de 100 mil personas, visita el parque, me estás diciendo que este chavo, lo único que tenía era su inteligencia, su esfuerzo voluntad, su fe, su creatividad, la respuesta es correcta, y no, ya está muerto, pero no le bastó eso, que dejó un legado donde todas las personas buscan que te sirven en Disney, en todos los parques de Disney, que tenga la gente una experiencia. Y pudo haberse quedado con pojeras en su corazón. Pues le digo, no pasa nada, porque tienes un momento, tienes un talento, tienes una voluntad, es el momento de hacerlo y me prepararé para cuando llegue la oportunidad. ¿Y qué me dices de ese chavo? Este chavo lo corrieron. Su mamá le decía, ve disciplina, regrésate. Pero Michael Jordan no tenía oportunidad de ser rascadbolista. Le habían dicho, eres un mensaje, como a mí me dijeron cuando fui a mi clase de canto, no dedicate otra cosa. No, es que yo, si le hice caso al, 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 al maestro pero este no le hizo caso al maestro que le decía el coach, no tienes habilidades para ser basquetbolista, y su mamá le dijo disciplínate, regresa y disciplínate, y sigue buscando tu segunda oportunidad, más que ya me corrieron de la universidad, I don't really care me dijo, me imagino que le dijo su mamá y se convirtió en uno de los mejores basquetbolistas, dice Andy mi hijo que es el mejor basquetbolista de todos los tiempos y desafió al mundo y logró generar récords y nuevos estándares, y todos ellos han hecho que crezca el mundo y si todavía no te basta eso nos vamos a quedar con Jim Carrey Jim Carrey, otro cuate que fue abusado del niño, otro cuate que pudo haber sido un resentido que se pudo haber eh, quedado en drogas o de no sé si se o se deprimía, y dijo no, no la, la vida no sirve para eso la, la vida y esa, esa frase, <ríe> no, yo sé que es dura pero ya la he dicho varias veces la vida no es para que regreses a tu vómito la vida es para que aprendas de lo que te pasó es que fue injusto, ahí fue un reliquio si fue injusto, porque no estamos hablando de justicia, estamos hablando de ti Jim Carrey con una infancia violentada, se convirtió en un super actor de comedia yo conozco cuates, empezando por mí, que cuento un chiste y ni quien se ría y este cuate hace caras y todo el mundo se ríe, y le generó energía a la humanidad y sabes por qué porque cuando sonríes, tu cuerpo se, se llena de energía. Y es lo que decidió, no quedarse con porquerías en su corazón, de lo injusto que fue la vida, de lo que le hicieron sus tíos, sus carnales, lo de que lo debía... I don't really care. Y claro que va a decir, sí, pero estás hablando de superestrella que ni conoces. Tienes toda la razón. No los conozco, pero todos dieron su testimonio. Pero que desconocidos ¿cómo no? Voy a empezar con el más conocido. Bueno, con uno de los tres más conocidos que tengo, ¿Qué es este señor, el profe Ochoa. Le llaman al profesor Ochoa. Eduardo Reyes Ochoa, sí, tiene algo similar conmigo, es mi padre. 42 años maestro de primaria. 42 generaciones, incluyendo yo, que fuimos educados por el profe Ochoa. Le dicen Ochoa porque iba mucho a Estados Unidos y en Estados Unidos eh, se me dijo un Millman, un name decía Eduardo R. Ochoa. Los chavos oíamos Ochoa, todo el mundo le decía, profesor Ochoa, no es que no sea mi padre, no es que no quiera a su papá. Pero, ¿sabes qué le pasó a mi papá? Lo rechazaron. Cuando nace, no vive con la mamá, vive con la tía. Coincidentemente, la tía había perdido un hijo, Eduardo, y entonces Eduardo, el otro Eduardo el vivo, mi, mi, mi papá, fue educado, amamantado y dirigido por la tía, el clásico ejemplo de que la tía tuvo un hijo, la mamá, mi abuela, no sé qué le pasó, no voy a meter en ese detalle, pero era suficiente para que no fuera un hombre de bien, era suficiente, sin mamá, que lo rechazó, sin papá, se había ido por los cigarros y eso que no fumaba, vivió con la tía, Vivió en internados, vivió aquí para allá. Hace poco estuvimos en, en, en Vancouver con uno de los hermanos, déjame llamarla así, hermanos, de mi papá, que era más bien su primo, con mi tío Ernest, Ernesto, mi tío Ernestito. Y estuvimos hablando con ellos y dice mi tía Gladys, literalmente, no sé cómo la hizo tu papá, porque muchas veces no apostábamos por él. No le había ido bien. Y sin embargo, decidió entregar sus talentos. Porque no podía pagar una carrera, se metió a ser normalista. Y educó 42 generaciones de estudiantes. Algunos de ellos me los topo en la calle. Pero ¿sabes qué más hizo? No descuidó a la familia. Y yo puedo decirte que es el mejor papá, dice Ale, que no, que hay uno mejor. Bueno, luego hablamos. <risa> ya no digo nada para que estar. el mejor papá y esposo del mundo mundial. Y abuelo, dice Ale, no le importó su pasado. Y mi papá es conocido en la familia porque todo lo resuelve con amor. ¿O qué me dices de esta chava? Un día amaneció, sintió una bola en su pecho y se dio cuenta que tenía, Lupita Hostos, que tenía cáncer de mama. Y ese cáncer de mama la tuvieron que operar y extirpar dice que es la despechugada, y yo sé que me han regañado mucho, es la despechugada, dice, porque me despechugaron? Y ella pudo haber regresado su vómito, y decir, ¿por qué Dios? Soy contadora, soy agente aduanal, le ayudo un montón de personas, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Permites que me pase eso. Pero una reflexión de almohada, ella dice, caramba, si un año antes me hubiera tocado, me hubiera palpado, hubiera yo sentido, me hubiera hecho una tomografía, igual no pierdo el seno. Pero dijo... Si eso pudo haber sido, hay muchas chavas a las que los puedo evitar, muchas chavas a las que les puedo inducir que lo cuiden. Venció ese cáncer con esa actitud que le caracteriza y fundó la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Mama. Una asociación que te acompaña, que te asesora y que le dice a todas las chicas, chequense constantemente, una bolita, háganse una mastografía. No le tengan miedo, eso se vence, entre más rápido se vente más fácil, promueve la prevención y consigue dinero de muchas personas para patrocinar las pruebas y hasta las operaciones. Pudo haber regresado a su vómito y esperó su segunda oportunidad. Cualquier persona que hubiera perdido una parte de su cuerpo, dice, ¿qué segunda oportunidad puede haber si ya perdí la segunda parte de mi cuerpo? Bueno, cirugía plástica. Reflexión en la almohada, energía en el amor, ve y cambia el mundo. ¿Quién es otra persona? La persona que aparece en pantalla, perdió a su papá a los dos, a los dos días de haber nacido. A los dos días. Como el papá se había casado antes de que con mi abuela, mi mamá, Irma Díaz Leal. Se había divorciado y luego se casó con mi abuela. Bueno, se me dijeron, el papá tenía otra familia. Y la otra familia hizo lo imposible para que mi abuela se fuera de donde estaba. Se quedaron con la herencia. Me imagino que hubiera sido un montón. Pero mi abuela que tenía 16 años, 17 años, qué sé yo, pues había perdido a su esposo. Traía dos escuincles de la mano y fue a deambular por la calle. Perdió todo, había nacido en un buen hogar, ya no tenía nada. Mi madre pudo haber estado enojada con mi mundo, enojada con Dios. Pero dijo, esta no es la vida. La vida se va demasiado rápido como para desperdiciarla en quejas o en compasiones. Y se convirtió, cuando conocen a mi papá y se casan, dicen que se casaron, no, yo no fue la boda, se convirtió una superadministradora del hogar para poder administrar los centavos que mi padre llevaba a la casa. Y es la que generó la armonía. Es mi madre la que me enseñó que la armonía del hogar está en la esposa. Y se ha convertido en la mejor mamá del mundo y esposa del mundo mundial. Y mejor abuela, dice. ¿Quieres conocidos? Yo te pido que hoy en la noche, cuando acuestes tu cabeza, veas todas las personas que, a pesar de que no tenían para qué buscar la segunda oportunidad, lo hicieron y han transformado el mundo. Y ese sacrificio ha valido bien la pena. Y puedo decirte entonces las características de las segundas oportunidades, de los ejemplos. Y yo tengo ejemplos propios, pero no me voy a meter a eso. No necesariamente son sobre lo mismo. A Lupita Ostos, de pues ni modo que la nazca otra. O a Jim Carrey, pues ni modo que vuelva a nacer. No sé si te divorciaste y vas a encontrar pareja otra vez. No sé si te corrieron o perdiste la empresa y la vas a recuperar. No sé si te truncaron los sueños y los vas a recuperar. Lo único que yo sí sé es que debes de estar preparada o preparado para ello. Y no importa el pasado, no regreses a tu vómito. Me has dicho, ¿y qué onda con la salud? No sé si perdiste la salud, pero sí sé que cuando tienes un sueño cuando no tienes por querer tu corazón, cuando no quieres regresar tu vómito, cuando le pones este, la alegría a tu vida, la salud la recuperas. Y posiblemente, posiblemente no la recuperes, posiblemente ya está marcada tu fecha para partir, pero es algo que tú debes decidir si te falta un día, un año, 10 años, 20 años, si lo quieres vivir bien o lo quieres vivir quejándote. Estas segundas oportunidades se dan todos los días, todos los días a partir del arrepentimiento. Arrepentimiento es cambia tu forma de pensar. Si la regaste ayer y la regaste anterior y la sigue regando, cambia tu forma de pensar porque hay algo importante. Tu segunda oportunidad está adelante, no está en el pasado. Y no podemos obtener resultados diferentes con una misma fórmula, pero eso tú ya lo sabes, sin embargo muchas personas regresan otra vez al vómito y otra vez al vómito, ahí no están las segundas oportunidades, hermano, hermano, están adelante con un arrepentimiento, con una fórmula nueva, ¿y qué tal si la fórmula la riego? Pues ya sabrás dos fórmulas de cómo no hacerlo, ¿y tres? Pues tres, Albert Edison tuvo dos mil fórmulas que le regó y no encendió el maldito foco, pero en las dos mil uno, que arranca el foco? Él no tuvo segunda oportunidad, tuvo 2001 oportunidades hasta que descubrió el foco. Otra característica, la vida es el proceso de experimentar. Experimentar es la capacidad de relacionarte correctamente con todos para aprender todo lo que descubra nuestra mejor versión. Es que Eduardo, no me debe de haber pasado, ya lo sé. No nos gustan las injusticias. ¿A quién le gustan las injusticias? Es, es, con el único que no lo podemos. Pero si ya te pasó, hermano, hermano, ve hacia adelante, no regreses a tu vómito. Y júntate con los sabios. No te juntas con los tóxicos. Muchas personas dicen, yo soy del grupo de las divorciados y me voy al VIPs. VIPs para lo que vivo fuera de México. Es, es, es una cafetería bastante chida, que tenía unos tacos de apoyo deliciosos, porque ya me los cambiaron los canijos de Alcea. Es un reclamo para Alcea. Pero vas ahí, es que me divorcié con este desgraciado. Y otro, es que yo soy más desgraciado. Y los desgraciados son más desgraciados, ¿eh? Y tu desgracia es más desgracia porque te estás juntando, mátame, pero no me dejes, con los vomitados. Búscate con los que ven hacia adelante. Búscate con los que te generan energía. Búscate con los Jim Carrey que te dicen que sí puedes y que tienes que sonreír. Porque somos miméticos. Aprendemos de la mimetia. Y si aprendemos de los demás, y cuando no estás tan fuerte, y eso está bien. ¿Ves cómo se comportó el otro? Mira, el otro, el otro, el otro está muerto. Bueno, está desgastado porque lo dejó su esposa. Pero fíjate en este, que salió adelante y le dijo al mundo cómo no regarla. Es decir, es responsable de ti y solo tú puedes tomar tus decisiones. Y tu cuerpo está lleno de energía. Triste... La energía está dormida. Alegre, con fe, con positivismo, con confianza, tu energía la despiertas. Y si la pregunta es, ¿en dónde está la fuente de energía? Si necesitamos energía, ¿dónde está? Yo te puedo decir que tienes una energía física. Digo, algunos estamos muy poncharelas, ¿cómo podrás verlo, más Es pues, natural esta energía la consigues haciendo ejercicio tres cuatro horas diarias <risa> yo creo como tres horas a la semana pero bueno, por eso no estoy poncharelo pero la inteligencia es mejor energía que la física y eso lo puedes ejercitar con las neuronas pensando positivo, quieres que sea optimista no, quiero que veas hacia adelante siempre es más bonito hacia adelante porque estás mejor preparada o preparado pero la voluntad es más energía que la inteligencia cuando me levanto al gimnasio, que me gusta el trabajo, ¿eh? Puta, la energía física, ¿para qué quiero usar? Pues ya lo digo que no lo estoy, por varias razones. Y la inteligencia no me ayuda, pues estoy dormida, cuando pues estoy dormido. Pero la voluntad es que me levante. Entonces me dice, Ale, ¿a poco te levantaste? Oh, pues que no lo notas. Usa la voluntad, está llena de energía. La voluntad activa tu corazón. Oye, pero no es la única fuente de energía porque veo que hay otra posibilidad. La voluntad necesita que saquen las porquerías, no regresa tu vómito. Pero hay otra fuente de energía, que es la pasión. Cuando amas lo que vas a hacer. Y para amar lo que vas a hacer, tienes que olvidarte tantito de lo que te atormenta. Enamórate de tu futuro. No te enamores de las injusticias o de las regadas que hiciste. Y apasionate con el camino. Me decía un cuate es que no voy a encontrar a otra pareja. Había tronado con su novia hace 10 años y toda me dice, ora por mí para que me encuentre la pareja. Y dije, no vas a encontrar pareja. Qué mala onda eres, Eduardo. No la vas a encontrar porque estás preocupado por encontrarla. Preocúpate por el camino. Te disfruta el camino. Sé tú, te vas a encontrar más, más energía. Pero la espiritualidad sobrepasa absolutamente toda la energía porque te llena de confianza. Y nos hace saber que tú y yo pertenecemos a algo más grande que nosotros. Y los que creemos en Dios como yo amo a Dios, sé que mi debilidad perfecciona su poder. Y es cuestión de creencia. Y la vida no es lo que tienes en la vida, sino a quien tienes en la vida. Y yo tengo, claro, a Dios, a mis hijos que los amo, pero yo te tengo a ti. Y haces que la vida valga la pena. Gracias, gracias de tu corazón. Permíteme bendecirte, que Dios te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, a fin de que provoque ese coraje por vivir en plenitud, tomando su mano consciente de que quieres avanzar. Y esta última parte se la robé a Lita, quien día me dijo, voy adelante pa para de la mano de Dios. Gracias. Amén, amén, que Dios te bendiga, soy Gordo de Slides, en mi correo electrónico personal, eh, que nadie me ha mandado un correo, por cierto, rdl7 com. sígueme en Twitter, no seas gacho, ya quiero llegar, ya quiero alcanzar a Y ella tiene como 5 millones de seguidores, a mí me hace falta nada más 4,999,992 millones mil así que ayúdame a seguir y aquí está este el whatsapp de pláticas con sentido 554 ahora, tengo dos cuestiones más, ¿Ya? si se apagar la computadora está bien, me manda a preguntar a José Manuel Escalante que está súper lejos ¿qué está ha preguntado José Manuel? Próxima, sí. ah, Ale se puso un chicharo aquí y dice la próxima plática híjole, creo <risa> que ya me van a odiar vives preocupada vives preocupada entonces no sabes vivir. ¿Qué, es de, qué decía Gordo? Que la fórmula, si no vivo preocupado, es que sí sabe vivir. La respuesta es correcta. Pero tú y yo lo vamos a descubrir esto en nuestra plática número 169 que tenemos la siguiente semana. Pero hoy, al mejorcito, Disfruta esta plática. Bueno, si hay algo de contenido y compártela para todos los que no saben que viene una segunda oportunidad, pero hay que estar preparado para ello. Y tengo aquí a Ale y me pregunta. ¿Cómo estuvo ese casi pleito que tuvo? Iba a decir el tío Ernesto, pero no, 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 no. El tío Federico. Resulta que se, el tío Federico ya está viejito, ya tiene como 140 años y está casado con la tía Federica, que tiene como 135 años. De ellos estabas preguntando. Y resulta que se acuesta el tío Federico y se acuesta la no es erótico, y se acuesta la tía Federica y le dicen. Federico, mande mi vida, ¿por qué ya no me das beso antes de dormir aquí en la mejilla? Y le di un beso, hablé yo con el tío Federico, y le dio su beso. Federico, manda mi vida, ¿por qué ya no me tomas la mano cuando nos vamos a dormir? Y le tomé la mano, me dijo el tío Federico. Y Luego me dijo, Federico, mande mi vida, ¿por qué ya no me das un mordisco en el cachete antes de dormir como antes lo la silla? Y que me levanto y que me voy al baño. Y que la tía Federica, ¿eh? ¿A dónde vas? Por la dentadura pospisa. Gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Qué menso. Qué menso chiste. Pero bueno. Es este.